0: Vamos lá. Okay, vamos começar hoje, quarto capítulo da Megilá. Já já lemos a parte do banquete, lemos a parte que a Esther foi escolhida, lemos a parte que aqueles dois soldados queriam matar o rei. O rei se casa com a Esther, toda a história a respeito disso, e é, o plano de Haman para aniquilar os povos judeus, e ele conseguiu convencer o a rasverou o rei para Deus nos livre a aniquilar o povo judeu então é, ainda 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 com bastante dinheiro além do dinheiro não não ele fez por ele fez com bastante vontade bom agora então vamos voltar para a reação dos iudim Mordecai com os outros iudim de Shushan foram os primeiros a ficar sabendo do decreto terrível de aniquilação total de nosso povo então a primeira coisa que Mordecai fez vai baixo, ele vestiu, ele colocou na cabeça cinzas ele colocou sacos saco seria sacos, mas roupas, roupas rasgadas, representando o luto que ele estava. E é, ele rasga as suas roupas em sinal de luto e ele aqui vem o o a e conta que ele saiu, vai Isaacs e ele saiu gritando nas ruas, chateado, quebrado, um choro que provavelmente foi a primeira despertada dos Yehudim. E aqui tem um Midrash conhecido, que ele, naquele momento, ele fez uma um método que se faz, talvez em coisas, ocasiões, talvez como essa que tinha um impacto nacional. Ele foi para uma criança que saiu do Heider e falou para ele, Faça, fala diga para mim um passu que você estudou. E a primeira criança fala para ele, e essa, essa, essa esse método, como eu falei, não é para ser usado em qualquer momento, em qualquer dia, uhum. quiser pode ir. E quem, ele queria saber, queria ter uma dica de Hashem, qual que seria a água, qual seria o futuro. E aí a primeira criança fala para ele o versículo que a gente faz no final de todas, Tefilod. Não tenha medo de um susto, de um medo... É, Pitom, que aparece repentino. O Mishoat que Kitavó. E Shoat, o pessoal conhece o que é esse Shoat. O Mishoat Rechaim, o holocausto, vamos traduzir assim, dos drechaim, dos perversos, que está por vir. Então, a primeira frase que ele escutou da criança, eu acabei de aprender, Altir, para você não tem, não fica com medo. Do plano dos drechaim. Não, não está no teirinho. Preciso ver onde que está. Não é no teirinho. E aí vem o segundo passo, que a segunda criança falou para ele. Utsu etza vetufa. Eles planejam um plano, no hebraico, planejam um plano. Vetufa ele é fará, ele é cancelado. Dabrudavar, eles falam palavras, veloyakum, e ela não se estabelece. Não acontece. Bom, tá indo bem. é verdade. Por quê? Porque Deus está conosco. Certo? Veazigna, terceira falou. Veazigna Até a sua velhice, eu sou eu. A gente tá dizendo. Estou contigo. E até a sua outra forma de velhice, eu vou estar tá aguentando, vou estar tá te suportando. suportando. A Hashem, eu fiz, eu vou carregar e eu vou te salvar. Essas são as três frases que se falam no final da fila, alguns ainda falam o Ahtzadikim, mas essas foram as três frases. Então, aqui já, o Mordechai já teve uma indicação que a estava com ele, mas não por isso ele foi para casa tomar um café. Ele entendeu que, apesar que ele tinha uma promessa divina, uma profecia que tudo ia dar certo, mas ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. A Agirá não era brincadeira, não era brincadeira. Então ele é, entendeu que ele precisava agir. As pessoas que estavam eram próximas é, do Mordecai, aqueles os judeus, eles também começaram a se vestir igual igual ele que estava com cinzas na cabeça, roupas rasgadas, etc. E agora o... a Esther, e a gente falou nos capítulos anteriores que todo dia o Mordecai ia na porta do palácio para saber como estava a Esther. E aí ela viu, ficou sabendo que ele estava com roupas rasgadas. E ela pergunta, ela foi lá, mandou roupa, Tá precisando de roupa? O que aconteceu? Tá certo? Tá precisando de roupa? Lembra aquela história que eu, quando o Napoleão ele foi na foi na porta passou na porta de uma sinagoga a anedota diz ele viu viu Judim chorando no no nove de em Xabéa e aí ele perguntou mandou os guardas lá dentro perguntou o que que eles estão chorando eles falaram que tinha uma sinagoga deles um templo lá que quebrou roubaram tá bom eu tô tão quebrado com esse choro eu, fala eu, quanto custa eu eu, eu cubro eu construo uma nova sinagoga não, já faz dois mil anos que quebrou. Ah, é o templo de Jerusalém. Eu não tenho como resolver. Isso eu já não tenho como resolver. Certo? Vocês estão chorando. O que foi? Te manda uma roupa nova. Coitado, ficou sem roupa. O rabino, o que aconteceu? Tá certo? A pessoa entra na sinagoga, vê todo mundo chorando. A história, segunda história, um cara que nunca foi na sinagoga, ele vem a primeira vez e entra lá, todo mundo chorando na reza. O pessoal deve estar com fome, né? Tá Estão chorando. Aí, de repente, todo mundo dançando. Ah, deve ser questão pensando. Que daqui a pouco vai virar, vai virar o almoço. E aí, choram de novo. Aí ele fala, poxa, deve ser que estão com fome mesmo. Né? Ainda não chegou. Aí eles ficam felizes, Aí ele pensa, poxa, quanto mais demorar, fica mais gostoso o tio. Deve ser por isso que eles estão. E assim ele está na cabeça dele. Então cada um interpreta de um jeito. Ela pensou que ele estava com falta de. falta de, de roupas. E ele falou: hã? Pensa. A história de peça. Então, o. Ele responde, ele manda a mensagem através de um indivíduo chamado na Megilá de Hatar. Esse Hatar não era menos, ninguém menos que o próprio profeta Daniel, mas aqui ele é chamado de Hatar. E esse Daniel, ele servia como é, pombo-correio, mandava o zap para a Esther, e ele transmitiu, então, a Esther a mensagem que ela não estava sabendo. Ela, inclusive, como a gente vai ver, ela não estava em contato com o rei já há 30 dias. Ela não estava sabendo do decreto. Então, ele mandou a mensagem sobre o terrível decreto que caiu sobre o nosso povo. E aí, lá direto, ele já pede para Esther: você que está aí, faz favor, dá um jeito, conversa com o teu marido. E ela responde e fala. Eu não fui chamado até o, até o rei por 30 dias. O que significa isso? Nós vimos já no início da Meguilá que o Aman, ele tinha falado que o homem tem que mandar na casa. E o rei era soberano. E a rainha só poderia vir até o rei com permissão. Se ela foi chamada. Não foi convidada se não entra. E a regra era, quem entrava para o rei sem ser chamado, saía de lá com uma cabeça menos. É tão grave, só uma cabeça menos, tá certo? Tem duas, né? uma a menos só, só uma a menos. A não ser que o rei tivesse misericórdia, quebrasse a regra, esticasse o seu mastro, a pessoa tocava nesse mastro e ele estava salvo. Caso contrário, quer dizer, as chances eram pequenas da pessoa sair de lá viva. E ela responde... A palavra não é mastro, é cetro. Cetro, cetro. cetro. Mastro seria o quê? Mastro é é de navio. Ah, de navio, desculpa. O cetro. Obrigado. O cetro, se ele esticasse o cetro. Bom, e aí o Mordechai fala uma frase muito forte. Isso tem uma mensagem muito grande para a gente. Vamos terminar o capítulo a gente volta. Mas ele fala, olha. Saiba o seguinte. A salvação divina vai vir por outro lado. Que Deus vai salvar a gente está garantido. Você tem a chance e a oportunidade de participar. Ou seja, eu não preciso de você. E agora, saiba, o miodea, quem sabe, le'et kazot, para esse momento, que a Shem fez isso com você. Que a Shem projetou tudo isso. Te colocou aí. Aí ela aceita. E ela fala, tá bom. E se for assim, eu vou jejuar por três. Vocês, peço para vocês, então, jejuarem por mim por três dias homens, todo mundo vai jejuar, homens, mulheres, todo mundo vai participar desse jejum, e eu mesma também vou jejuar. E aí eu vou ir para o rei. Ou seja, depois de três dias de reza, empenho e etc., eu vou ir até o rei pedir clemência pelo nosso povo. E a gente vê que a história não foi que ela imediatamente falou o que ela queria. Teve todo uma história, e ela etc., fez toda um, uma cena para ela poder pedir pelos judeus. Ela, inicialmente, deixar isso para depois. Por que, que ela negou? Vamos deixar para depois porque ela negou, porque ela aceitou, como que ela, porque ela aceitou, porque o jejum iria adiantar. Mas ela, então, aceitou, pediu para jejuar, ela mesma assumiu jejuar. É... E aqui termina... Vamos ver se tem mais um detalhe. Bom, e aqui termina, então, por cima, o capítulo 4. Fala, Eliel. Ah, isso eu nunca assisto. Isso na, na Big que ele falou que a não sei o que ele falou, Vai vir é por isso que você está aí, povo Hashem, porque... Não, não tem a palavra Hashem. Ah, mas... Não, não. Ah, tá. Ele falou, salvação vai vir por outro lado. Eu coloquei Hashem, ah, claro tá. que é Hashem. É. A salvação vem por outro lado. Nós estamos garantidos e e você, e se você, e aí termina só, termina a, a, a frase dizendo, ela fala, olha, eu vou me arriscar e se eu me perdi, a caixa era válida e é válida. Se eu perder, perdi. Ah, tá meu Tô pronto para me arriscar. Você vai você Boa. Será que ela vai morrer também? Então a gente já leu antes que em nenhum momento ela havia contado para o rei que ela era judia. E além disso, apesar dela ter um relacionamento com Mordecai, cresceu na casa de Mordecai, ela era uma órfã. Então vai ver que Mordecai pegou ela da rua. Então nenhum momento ela, ele se sabia que ela era judia, certo? Que a Esther era judia. O rei não sabia disso. E ainda, ainda mais, ela teria a proteção do rei vão até supor, provavelmente ela teria a proteção do rei, o rei adorou ela, amava ela, até desculpou o Aman por ter mandado matar a primeira esposa, então ela estava segura, tranquila. Então vamos, rapidamente, o tempo é curto, vamos tentar analisar esse diálogo com de Mordecai com o Esther. chega e fala, olha, o nosso povo só está com um pequenininho problema, talvez você pode ajudar, vai lá em Brasília, vai, conversa com teus amigos, é um problema pequeno, <risos> aniquilação total. O que seria fazer? Qual que deveria <risos> ser a resposta imediata? Claro, vou fazer o que for possível. E se for para me arriscar, eu me arrisco. Qual é o problema? Como que ela pensou em falar não? Inicialmente ela falou não. Ah, o rei não me chamou, vai me matar. Tá bom, mas tenta. E a resposta do Mordecai, um pouco ameaçadora. É, olha, não preciso de você. Deus vai salvar de qualquer jeito. E aí ele responde, ele termina a frase dizendo, quem sabe? Quem sabe? Talvez é por isso que você foi cair aí. Quer dizer, quem sabe? Está claro? Quer dizer, tem quem sabe. Está muito claro. Você é a pessoa certa, não tem ninguém melhor que você para poder salvar o povo judeu. que quer dizer, quem sabe? Se eu começo ameaçando você, olha, vai ou vai? E aí, no final, falou quem sabe. Em português, quem sabe é... Cai bem, mas o miodeia quer dizer talvez, talvez, talvez não, com certeza. Então, aqui tem um detalhe, alguns detalhes muito importantes que estão acontecendo na conversa entre eles. E não era uma ameaça, e não era uma covarde. Ela não era covarde, e ele não estava ameaçando ela. A questão é a seguinte, a Esther era uma moça, uma menina, que cresceu na escola ultra-ortodoxa em Meaxiarim, como só criar um cenário, criar um cenário certo a gente entender mais ou menos o que era. Uma menina que cresceu no colo, cresceu na casa de ninguém menos que o próprio chefe da geração. Você pode imaginar aqui do chá que tinha na casa dela. Você pode imaginar o ambiente que ela cresceu. E, de repente, o rei fica por alguns anos procurando uma nova esposa e ele tinha lá um desfile que passava na frente dele todos os dias. Não, 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 não. Era exatamente o desfile, era um pouco mais agressivo do que isso, mas vamos só para a gente imaginar. Mas é um pouco mais do que isso, certo? E aí, ele aí ele fala ele fala não, tá certo? Pessoal, quando alguém falou, hoje você tem aqueles aplicativos de, vamos falar, os aplicativos de estido, né, judaico, vou falar dos outros. E aí a pessoa vai e passa o dedo, igual que você faz o... Sei um lá, não, 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 o que, que é? é? Figurinhas, o é, que, que é? Você descarta as pessoas assim pela aparência, a primeira aparência. Assim, infelizmente, às vezes acaba sendo dessa maneira, tá certo? Então ele, não, 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 não. Não estou dizendo que a aparência não é importante, mas você, é, você olha assim, não, não. não é, são pessoas, não é? Certo? Bom, e aí, finalmente, depois de muito tempo, de repente aparece uma menina, religiosa. Aspecto religioso, vamos só né, imaginar. E com uma educação completamente diferente. Ela fala, é essa menina que eu quero. Não é a menina da Globo, não é a atriz, não é a modelo de Paris. É quem? A menina que está lá em Meia Charini. Vai entender. Vai entender. Ela, inclusive, recusou qualquer tipo de tratamento de pele. Ela não queria nada disso. Ela estava se esquivando. Então, provavelmente ainda não deve entrar com aquele sorriso lá, maravilhoso, entrou lá com a cara fechada Esther, o nome dela era daça que ela tinha um tom esverdeado tá escrito que ela no Cetren ela, eu falei antes que ela, ela é, no Pshat, né, na explicação simples, ela era bonita mas é, talvez, ela tinha 75 anos esverdeada tá certo? tá certo? tá vendo? Tá certo? É, 75 anos, era a idade dela esse detalhe legal. não te contaram na escola, na escola, tá certo? Qual que era as chances de a Casveroche escolher ela e a Casveroche escolher ela, tá bom? Estranho, esquisito, mas tá bom. Escolher ela não tinha opção, ela foi coagida e ainda o Mordecai passou a entender a partir daquele momento de que, aí, alguma coisa está acontecendo aqui. Não é por acaso, não é por acaso. Não é que ele mandou prender todas as meninas jovens, como tivemos na história. A menina a moça antes do casamento tinha que ter um relacionamento lá com, com o chefe, etc. Ele escolheu de todo mundo, escolheu ela. Falou, alguma coisa tem. O tempo foi passando. Ele viu que o decreto apareceu. Falou, opa, pimba. Eu acho que alguma coisa está aí. E o que acontece? Com uma moça judia, Deus nos livre, ela é estuprada. Se ela é pega à força por um não-judeu, a força ela pode voltar para sua casa. Ela tinha uma esperança, quem sabe algum dia a Rajverosh ia desistir dela, ela ia poder voltar, como algumas, algumas opiniões dizem, que ela era esposa do Mordecai. Então, até prova contrária, ela podia voltar para casa. Agora acontece o seguinte, o Mordecai fala, vá até o rei, por sua vontade própria. Enquanto o rei está te obrigando a estar com ele, ok? você não tem, você não tem o que fazer. Mas o rei não te chamou. Você não está pecando? Fica, aproveita. Agora o Mordecai vira e fala, sacrifique não seu corpo. Não era a preocupação dela. Para morrer, eu estou pronta para morrer pelos judeus. Sacrifique sua alma. Você vai estar tá fazendo um ato consciente de você ir até esse homem não judeu, malvado, etc. E ela sabia que não só a princípio seria uma proibição, mas ela tinha aqui a permissão e orientação do maior, Rabino Chefe, que existia na época. E não só isso, ela sabia que agora ela se perdeu mesmo. Mesmo que o rei poupasse ela, ela nunca mais ia poder voltar para casa. Inclusive, no final da Megilá tem uma alusão a isso, que todo mundo ficou feliz. A Esther, a coitada, ficou até o final de sua vida no palácio. Tendo que ficar casada... Com esse cara. Não foi aqui do xaxé. Não. não, foi aqui do xaxé. E uma pessoa sozinha não poderia tomar esse tipo de atitude, mas aqui ela tinha uma orientação, como a gente tem isso, com Abino, profeta, sim. etc. Ah. Tudo bem, tudo bem. Mas a, o resultado, a história é bonita, mas vamos se colocar na pele dela. Tá certo? Então ela, não era só que ela não ia poder voltar para Mordecai, isso não é um efeito colateral, mas eu estaria fazendo uma coisa que a princípio é errado pela Torá, mesmo que fosse para salvar, eu não posso me colocar à disposição. Não. não. É, ele é tribo de Benjamim. É, então, isso seria um sacrifício da alma dela. Talvez até, na, na conta dela, talvez ela seria julgada por Deus. Espera aí. Eu não permito fazer certas coisas, mesmo que sejam em prol de todo judeu. Você não pode fazer idolatria. Você não pode pro, cometer é, relações proibidas. Não. Então, mas aquela tinha uma orientação clara do Mordecai. Porque o Mordecai já entendeu que a Shem tinha um plano que ela tinha a chance de escutar. Mas quando foi de falar com ele, ela teve assim, ela só conversou com ele? Não, mas espera aí. Independente se ela teve relação ou não com ele, mas agora ela iniciou uma nova relação. Eles estavam distantes por 30 dias. Sim, tudo bem, mas cada vez que ela tinha uma relação com ele, é errado. Agora ela voltou e se apresentou para o rei, e se o rei aceitar ela, Bom, o que vai ser o próximo passo? então Ela voltou para casa. Se ela voltou para casa, vamos voltar à vida conjugal. E agora foi quem iniciou a relação, foi ela. É, mas, mas de novo, a rainha tinha o seu aposento. Ela não podia chegar até o rei. A partir do momento que ela foi até o rei e o rei aceitou, quem iniciou a relação foi ela. O que iria acontecer depois, ela já está se colocando à disposição, à mercê. Fala rapidamente, porque eu quero eu terminar. Hã? era era virgem quando se casou com com Asmulio. Conforme a opinião, que ela era esposa de Mordecai, não? Então como Asmulio aceita isso? Porque eles é, aceitam. E procura ser que as moças jovens, jovens. Ah. Pode dizer que não era ainda. tá bom? Temos, nós, duas a... Temos, Temos duas opiniões. Temos duas opiniões. Temos duas opiniões. Vamos. Ok, só concluir, o tempo é curto. Vamos lá. <risos> então, é... a mensagem aqui é, número um, a chama lhe dá pra gente oportunidades. A salvação vai vir de qualquer jeito. Você tem uma chance de fazer uma mentira? faça. Não leve o crédito, levante a bandeira, eu, fui eu que fiz. Ia acontecer de qualquer jeito você não fez nada, a Shem te deu a oportunidade de você ser a pessoa, o mensageiro, por exemplo, que vai fazer a Tzedakah. Aquele tem a famosa história, tinha um rabino, não lembro os detalhes, que todo dia vinha alguém na porta dele é, e deixava para ele uma comida. E aí, o, uma vez esse veio, ele não, ele não sabia, o rabino não sabia quem deixava, e ele falou, o rabino, ó, como você tem comida? Ele falou, a que a Shemanda, <risos> eu sei que sou eu. Bom, então no dia seguinte ele decidiu, olha, Shem, está dando crédito para Deus e não para mim. Ele foi lá e não deixou a comida para ele. Ele chegou, viu que o Rabino estava satisfeito, falou o que ia acontecer, falou: ah, apareceu alguém, deixou aqui uma. <risos> a Shem deixou você participar. Quer, quer, não quer, vai acontecer de qualquer jeito. Então, não levar o crédito para nós quando a gente faz uma boa ação. Fazer porque tem que ser feito e saber que é uma oportunidade que a Shem nos dá. E, por outro lado, a mensagem que o. A segunda mensagem que o. O, 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 o Mordecai dá para ela o me odeia. Me odeia significa quem sabe. Está dizendo para ela: olha. Eu não sei por que você caiu nessa situação. Lamento muito. Eu não sei explicar, eu não sei a matemática divina, porque uma moça tão boazinha como você acabou se tornando a esposa desse cara. Eu não sei por que Deus tentou de tal forma que você iria ser aquela que vai fazer a conexão com o rei e salvar o povo judeu. E por que dessa forma? Talvez Deus poderia fazer de outra forma. Eu não sei os enigmas divinos. Não tem como a gente explicar o sofrimento alheio. Não tem como a gente explicar por que acontecem certas coisas com as pessoas. Mas eu sei uma coisa. Se você está aí, é por algum motivo. Você tem que reagir. Não sei por quê, mas eu sei para quê. Se você está aí, você tem que reagir. Você tem que fazer alguma coisa, já que você está aí. Eu não consigo entender por que dessa forma. Mas já que você está aí, alguma função você tem. Não sei porque Deus te colocou como esposa dele, mas alguma função você tem. Então aproveita. Então aqui a mensagem para a gente também é muito forte, que a gente não sabe o porquê, das dificuldades que a gente passa, mas com certeza absoluta, por pior que seja, tem um paraquê. E é isso a gente deve responder, não filosoficamente, não matematicamente, mas com as nossas atitudes. E ela termina dizendo, tá bom, então eu aceito, eu vou lá fazer a mesma papel. Ok? Mas depois ele fala...